0: Hello, 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收听。听了才知道，今天我们要来跟大家聊聊台湾近五百万户的未来，维老都更成效总体检，这个应该是现在很热门的一个话题了。好，那我们今天会分成两个部分来跟大家谈，第一个就是这些年维老都更的成效和挑战，第二个呢，我们要跟大家分享三个案例来谈谈都更的经验。好，那想要知道的听众跟观众朋友，记得要看到最后哦。今天的来宾是我们财讯双周刊的撰述委员，有小燕。小燕你好，副总编好，各位听众、观众朋友们，大家好，在这边希望跟大家分享一件事情，就是希望大家支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家加入我们的 YouTube 频道会员，成为我们财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济脉动，分析产业状况，解读政治局势。那每个月只要最低。三百元就能够支持我们继续为大家带来精彩的内容，也欢迎大家订阅财讯频道，并且把我们的节目分享出去哦。一开始我们讲到都更这件事情，一定就要先从大值开始谈了
1: 。对对，最近正火热的话题對
0: 。其实这件事情，我觉得。嗯好，不管说是建商有多大的错，或者是怎么样，嗯、但是他真的会让大家开始思
1: 考一个问题，就是我住的地方到底安不安全？是，所以现在其实正在盖的工地案子也是都更案啊，嗯，也是在都更嘛，所以也可以证明都更这件事情、劳务更新这件事情在。最近这个这几年的趋势越来越明显，大家有感受到自己周边好像很多很多地方都在大兴土木盖房子对对。我觉得
0: 台北市是真的蛮明显的、嗯，因为台北市我们都知道几乎都盖满满了。然后你要看到盖新房子的地方，真的可能十件有七八件都是都更，对啊，没有什么土地、啊把对对，把旧的拆了，然后要盖新的这样。对，所以小燕可以来跟我们说一下，就是说为什么现在都跟这么的积极在推动？其实很重要就是因为台湾的房子真的还还还蛮老的，对,對,
1: 對，就蛮老。因为我就抓了一下内政部的、嗯、呃网络网站上面的数据啊，是抓到第二季最新的，就是全台湾其实老屋的这个比例，就是三十年以上，我们是把它归类为老屋的比例、嗯、的这个数量有四百八十三万户，其实是快五百万户，嗯，对，这数量其实。很庞大，然后重点是我在拉了他的比例哦，就是说现在三十年以上的房子是全国就占了五十三趴，这个意思就是说我今天只要有两户，就有一户是超过三十年以上的房子的老屋，大部分的台湾人
0: 其实都是住在老房子里的
1: ，对，一家四口住老屋，我也是一个，哦
0: 、马上我家也是，对，对
1: <笑>大概是这个情况之下，我们就觉得说，哎，当然大之这个这个这个这件事情，然后也。让这个就是说更新这件事情，我们会发现说，哎，真的如火如荼都在进行。主要还有我们办公室附近有一个有一个案子，我觉得也是超级有名，就是在松江路上，离那个南京松江捷运站很近，非常近，地点非常方便。对，然后那个。那个土地其实我们一直每天经过公司都看到已经就是闲置啊，然后都围了,了好几年，嗯、就觉得哎、欸，为什么还不盖房子？还还是还是都是呈现这个速地的状况、嗯。但是有一天他就先盖起了一栋新的，对，没错，他隔壁就盖了一间。对、哦。然后我们看到现在，我们如果经过路上看到现况是，你会看到呃有有一个新的商办大楼，然后在一个非常老旧的透天有六十应该是六十年，我看起来外观也有六十年對對對，透天。旁边盖个新大楼，然后那个旧透天的隔壁又又就是个围篱工地，已经要动工，就是去年动工，然后对，两年后就可以盖好的一个，也是商办大楼、嗯，是力力的总部集团。对，那这个背后的故事就说，那个透天它其实就成为一种我们有一个很很最近很有名的一个专有名词，叫做。都跟孤岛、嗯，对他就好像被是在这么繁荣的市区，但是你就觉得他好像是另外一个世代、另外一个世界的人界對對。对，那这个原因其实也会让人家觉得说，哎、欸，可以好好的呃审视一下，就说，嗯、因为这个立奇的这个董事长就跟我们分享说，就是他其实谈这个都跟案，他已经谈了二十五年了、嗯，就把周边附近的一些老透天啊都已经谈了场，对，就剩下那一户就是临大马路上的那一户、嗯，但是不知道为什么他就是。都是呃有接触，然后后来又没下文，我就是都不是很愿意直接参与独耕、嗯嗯。后来他们真的就是整个丽丽集团等等不及了，干脆在二零一七年就直接，因为他就是不愿意嘛。二零一七年就直接把他那他隔壁的那块地，原本他是想要整合成八百平啊，他就直接把那个三百平的地就是先卖给国泰人寿。嗯，所以现在国泰人寿已经把它盖好了，都已经完工了。嗯嗯、大家如果前面可以看到恒新的。然后他自己就说，他就放弃，他中间那块就放弃。然后他自己再盖一个四百多平的这个土地，他就一定要盖那个他自己的总部大我就把利益集团所有的企业都搬，世界体都搬进去。那他今年股东或今年股东会的者候，他有分享说，其实那个偷天的妹妹主动联系他了，嗯，他说他要卖了，嗯，对。那我们在那个房仲的求售网上面有看到，哎，他要卖一点六，嗯，可是。那个董事长就跟他妹妹说、呃呃：“我们没办法，我们已经都已经送这个都已经送建送造了，他都要动
0: 工、啊，然后都已经挖地下室了，所以
1: 根本没有办法。可
0: 是他现在要卖，应该也不太容易了吧、就是
1: ？对，没有人买，已经挂售蛮久了。对，因为他买了效益不高啊。对
0: 他可能原本真的是有那个价值的，除非他自己
1: 拆了重建
0: 了。但是那个位置那么小，真的很困、啊，因
1: 为他土地三十五平，你要盖一个大楼或什么、嗯、新大楼，也要留那个。”逃生设备空间还有电梯的空间，根本是没办法规划进去的嗯。嗯嗯对嗯，那因为这件事情也凸显说，就是、欸、其实，大家过去会为了要等那个钉子户，嗯，对对，不同意户啦，叫不同意户、嗯，然后大家愿意等他等很久。现在大家都干脆不等了，就直接把它切出去對、啊。对，
0: 就变更设计什
1: 么？对，像是那个永春捷运站，大家最有名的嘛，啊、就是有一个呃号称最牛的不同意户，就是机车、嗯，就直接把它切划出去。嗯，它也是活在好像。上个世纪的人那种机车，<笑>然后旁边就是崭新的那个住宅大楼，这样，嗯嗯、对吧、啊？所以就比方说，大家越来越有 gas， 也越,越有魄力在做自己渡更这件事情。
0: 我觉得是因为有需求的人真的很多了，对大家都。
1: 不想再等下去對。对，我们在采访过程中也有看到很多，嗯，就是等不及度跟，人，然后也都那些老人家都在过程中就去世了
0: 。对，那这个让大家不想等下去，不想再花时间等待，其实是有一些动力在的啦、嗯，一些原因。其中我觉得像政策很大力在推，嗯、是是蛮重要的。對對,对对，
1: 所以我们就去抓一下，说，哎、欸，到底这几年来是发生了什么事情，可以让这整个氛围可以。突然这么串起来，所以就发现说，就是在呃小尹总统上任之后呢，他在一七年就推出了这个围老条例。大家知道说，过去杜根很难，是因为杜根有一定的面积的限制，而且就是要搞定那个不同意户啊。那围老的推出就是说，哎，我们现在面积、基地面积也没有限制，你不同意的我就把你切出去。那它速度就变快，然后它这个氛围带动之后，它一八年就是又成立这个国家住都中心，就说，哎，我国家自己等于说，我国家自己的一个。建设公司啊，然后对，可以到处去执行国家的一些呃公办都跟的案子，譬如说帮国家就是盖社宅、嗯，或是整合一些公有的基地，然后来把都市整个更新，就是国家住渡中心做的事情。嗯、那在一九年又把这个都跟条例就是修得更完整。嗯，那二一年的时候，因为大家。就觉得记不记得有那个城中成事件啊？反正有后续，啊、是就说对，又修订了高楼很危险的认定这个办法，嗯嗯、就说让整个都跟让这个政策方面就让它更加完善，然后也有一些奖励的带进来这样、嗯，所以就这样子说，哎、嗯欸，这个氛围就是整个大成长，嗯、所以这个数量。变得在这几年有很明显生长，是我有去抓这三年都跟加围牢的数字哦，大概一年的案量是八百件、嗯，可是，在二零一六年之前哦，嗯二零一六之前只有都跟嘛，没有围牢嘛。嗯所以它大概一年的件数就是四十四件、嗯，所以现在一年八百件、哦，将近二现在是抓核定的数量，然后就已经对啊，就十八倍、嗯。所以那个可以看到那个成长的幅度其实是非常大的。嗯、是
0: 这些相关的数字内容啊，我觉得我们就不用那个花时间一一去讲。那我觉得可以请听众观众朋友来参考一下我们第六百九十四期的财讯双周刊、嗯，这上面小燕都有做非常。详细的整理就是关于都跟维老的这个政策之下的成绩单，以及如果你想要参与的话，你可以怎么做等等的一些说法。嗯、那可是我们也要就是还是要务实，就是都跟案大家都想、嗯，但是它真的不容易，而且这两年
1: 还有新的挑战出来，对，所以其实是有难度的。是大家一定都知道，就是工料双涨这件事嘛，嗯，就是又缺工啊，又缺料，对，这件事情其实有造成，就是都跟维老案的这个重建速度其实也有变慢啊，嗯。就是说，有很多案子，其实呃，就是因为这个成本的上涨，那我原本建商跟这个住户谈的一些合建比啊，怎么分配？就没办法继续走下去，然后要跟住户说，哎，我要再改，可能住户可能也不是很同意这样，所以就变成说，现在有个趋势就是，原本是建商来找你合建，那现在干脆住地主就直接跳出来说，那我就违建就好，就变成说我自己来主导这件事情，我用违建，现在就是违建的数量呃慢慢变多，然后。呃，就是变得说，哎、欸，越来越主流这件事，可以我违建的方式，我可以自己成立更新会，嗯、那我也可以，譬如说找一些建金公司啊，或是找现在有一些建设公司，他们也是转型在帮大家做这种全案管理的，嗯，对，所以这个趋势我们是有看到。是缺工缺料这件事情呢，就是目前这个料的部分，其实已经物价算稳定了啦、嗯。我觉得这个比较明显的是这个。工人的这个价格就是人力上升的價，这价格就是上去其实就不太容易下来。也的确是因为工地现在那么热，然后那么辛苦，嗯、他们也的确是应该有要有这样的薪水。是是是，对、嗯，那所以就变成说，政府有现在慢慢的、渐渐的开放一些，就是。移工啊，希望可以有这些人力，可以来缓解这个我们国内的这个缺工的问题，然后就可以让这个更新的速度可以更快。嗯、最近还有一个趋势，也可以跟大家分享，就是说，哎、欸，大家有没有发现，就是公办都跟像是政府推出来的公办都跟案，就是现在有好多建商，比如说这种大型的建商，像新复发、啊、这种过去只是盖自己要卖的房子，哎、嗯欸，他居然愿意参与这个公办都跟。对，其实过去我们也接触过一些大
0: 型的建商，都觉得。都跟的钱真的太难赚了，是对，因为就像刚才你你提到的那个丽丽的案子，就是随便一谈都是十几二十年，对对对。對對對對對對對可是对于那个手上有足够的土地的的建商来讲，他真的不需要去花那个功夫。对，有像说大陆
1: 建设也是啊、嗯，就是过去他们也不是,是自己盖自己的房子，然后现在都做公办都跟、嗯，因为嗯，相对起相较起来就是公办都跟，他们也相对觉得哎、欸，比民间。去找人家合建地主合建单纯比较多啦，因为土地就政府可能都帮你整好了，嗯，那你就直接进去盖房子就好，嗯、那量体通常也蛮大的、嗯，你觉得这样子比较有经济效益啊，嗯、所以他们会愿意投入这样，
0: 所以他们也开始看到了多跟这一块市场在的商机，在对对,对，成
1: 熟了，所以就变着说也
0: 开始愿意投入，对，好，那第二个部分我们就要来聊了，你们这次也很辛苦的找到了三大案例、嗯，我觉得这三个故事真的都还蛮精彩的，彩就是我、嗯、我觉得千万不要说多跟很。辛苦，你看到人家这个多辛苦，<笑>可是人家还是把它完成了，就知道都根是可以，是可以坚持下去的，对，还是有辛苦。的。第一个案子就是那个台北的梅雅采集这个案子，对，这个案子、這個、很精彩，非常经典。不知从何说起對，真的每次要叫我解释，我真的，其实它是在台北很核心的地方，對對是是是，就是而且是东区，哎
1: ，以前是中油的老宿舍了，嗯，其实屋龄也都六十几年了，非常的老旧、嗯。那当初就说。呃，要开始要谈都跟这件事情最开始的故事啊，是里面有一个地主的妹妹霸占房子，然后不愿意搬走、哦，然后我们就开始就了对，他就开始诉讼嘛。嗯，刚开始有第一个建商进去谈，诉讼完终于可以把房子拿回来，然后让妹妹搬走的要开工的时候，对，然后结果那一间公司就倒了
0: 。嗯
1: ，对那，等不到，等不到他们。对，那结果这间公司。这些公司也有找其他人来投资啊，比如说这个 A 公司有去找 B 公司来投资他们、嗯，那 B 公司又觉得说，哎、欸，那如果你跑了，你跑路了，我案子没办法盖，那我之前投入的钱是不是都等于打水漂、嗯？所以 B 公司就吃下来，对 ，B 公司又自己跳出来吃下来，就是要、嗯、要进行这个案子，吞了哈。对、嗯，那结果 B 公司在执行的时候，哎、欸、，B 公司的这个母公司就爆发了这个吸金案啊、嗯哦哦哦，对，那。就等于母公司有这个不良的这个记录之后，银行也不太愿意再贷款给他们給公
0: 司，对，
1: 那所以他的钱就就断断流然后在这之前也有一些就是 A 公司的债主就跑来跟这个工地 B 公司要钱讨债，就是、说哎、哦欸，他欠我多少钱啊？他你要还我啊，或什么的。嗯嗯对，那这时候呢，主要有一个灵魂推手啦，我们都叫他后哥，嗯，嗯他就再去找 C 公司，就是美亚钢管公司，再、啊、当金主，他背
0: 后其实就是美丽华皇家，是是是
1: 對，对，那他们就投。投入资这个当金主，等于说把这个案子撑起来、嗯。那这个案子中间又有波折，是说，因为他跟 B 公司就是有跟这个土地银行有签这个信托，就他前公司就是在借钱方面，就是先把钱很多事情都层层绑在一起啊、嗯，所以还要去把这个信托解掉，先还钱，要把结一个一个解开。对对对。嗯对，然后先去把这个信托解开，然后再把这个，再把这个案子再转带到台气营，这个对,对对对，然后来新承做这个案子，嗯，然后中间又遇到了这样，中这么多惊涛骇浪的事情、嗯，还有那个黑衣人就直接到租户说明会现场，就是要讨讨债，这样，嗯，对，然后租户都吓不敢。开说明会，嗯，对，中间这些事情實在太多了、嗯，然后应
0: 该很多住户也就就很想说不要不要盖了，干是算了，对不對,對,對,对？那
1: 这个案子我们会觉得它是一个，就是现在说我们回头去看啊，就是说这中间少了一个环节，或少了一个灵魂关键人物，这个案子其实就不会成了。嗯，我刚刚讲的那个后哥，就是其实有很多人建议他说，就是他有律师好朋友跟他说，叫他不要再投入了、嗯，因为就是他母公司爆发性已经牵扯那么多司法
0: 诉讼，那他就
1: 觉得就是那个后哥会被母公司拖累，然后可能会被抓去。关什么的？因为就觉得跟他有、嗯、有可能有金钱往来，可是事实上证明是没有。嗯、他就觉得说，如果他不继续执行这个案子，这个案子可能就真的就变成烂尾楼或烂尾工程了嗯。嗯，对啊，所以其实这个每一个成功要成功的环节，就少了一个人都不行。他今年五月交屋，嗯，对
0: ，所以已经有住户搬进去，搬进去，现在大家在陆续装潢中，哦、应该都要感动的流泪了吧？对，那他今年
1: 底就会完全的完成公设点交、嗯，这个案子就终于可以。完成的结案了。OK， 好，很感人，真令人开心、嗯。
0: 对，那另外像那个新北的案子也是，
1: 是新北的案子也是非常有名，主要原因是因为哦，他们他是在泸州的这个民意段上面，就是是海沙,是海沙，其实就是海沙物、哦，因为那个。就是里面住户，就是三十二年前的时候，有一天还好是没有在睡觉，就是天花板突然掉下来了，就觉得很很奇怪，为什么天花板会掉下来？对啊，我看到那
0: 个屋框的形容真的是
1: 很可怕了。如果你在睡觉，你可能就后果不堪设想。
0: 对啊，然后。而且这三十多年来，竟然就是这些屋主就只能想办法自己用什么钢板去把它挡着啦
1: 一类的，对，然后或漏水啊、哦，对，这种，那想办法拿东西撑着啊。对，那那其实有住户发现这件事情，他们想要去做海砂物的认定的检测啊。嗯，因为有这个检测才可以继续后续的督跟，然后政府也可以比较多的容积奖励，嗯。可是就有些住户就不愿意啊，因为这什这会怎样？他想直接卖了绕跑，如果被人家发现是海砂物，<笑>他就卖
0: 不掉了。对，就是会直接就
1: 严重的影响房价嘛，所以这个很。多，这也是很多是海沙屋的现况了，就是说很多地主他们都在拉扯，有没有要做这件事情？嗯，对。那后来这个他们地主就是成立了这个更新会，谈了很久，也是谈了一二十年，然后最终呢，就是有三户不同意户，就是他们没有要参与都跟啊，但是更新会最后非常有尬词的，就是直接把这三户买下来，然后我们自己就把这个把它改好完成，然后到现在大家已经住进去两年多。Oh, 所以也非常的开心，然后也是不容易、啊啊。你看一个更新会要自掏腰包出来，然后再说服更新会里面的地主说你要、嗯、拿钱出来，然后把这三户买下来。这就是
0: 这这个真的是因为这是我家耶，我对一定要把它盖好的那种决心。对对
1: 对，而且大家都说哎，都是老邻居啊，大家不要不要这样子，就是我们还是可以住在一起的对。后来就是这件事情顺利解决之后，大家的感情就更和睦，是因为好像是你一起有革命情感，对度过这种难关、嗯、是对。
0: 第三个案子是在南部了，我觉得这也不容易，因为我们都说中南部地价没有像台北那么高，所以其实要都更的那个呃，大家对都更的意愿其实是不容易的對對
1: 。对，这个案子也非常值得一提，就是说它也是有一个指标的地位啦，嗯、就是说它是呃高雄第一届成功招商的公办都更案。嗯，对。因为过去可能有很多都招商不成功嘛，啊啊、就可能就流标。就是奸商觉得没
0: 有利益，他们就觉得
1: 没有赚头。这个地点其实非常好、啊，就是在这个捷运凤山国中站，其实走路只要两分钟，根本就是到站就到家、嗯。嗯、可是它过去就是这个高雄县的税务行存，就是供这个呃市政府的一些员工或者是眷属住在那里、嗯。那其实就蛮残破的啦，看那些旧照片，就是闲置荒废二十年嘛，又变成治安跟卫生的都没有人住了，都没有人住，就是有一些陆续的搬出去、嗯。对，那后后续就很多人可能跑进去面就亂丟，就用、啊對啊、是乱丢、啊，对啊，或者是乱丢垃圾啊，嗯、或乱停车、报废车的放在那、嗯、所以其实明明就是一个这么精华的地点，然后却这么这这么的治安破，对、嗯，就觉得应该好来更新这样，嗯，那。高雄市政府就把它整理成功办度更案。那他们原本也很兴高采烈说：“哎、欸，他们周值很低，好啦，那要去找潜在投资者，就到处去问大家嘛。嗯”他们就先问在地高雄在地的建商啊、嗯。那建商就说这个很复杂，而且重点是房价也没有支撑到这个他们愿意来做这件事情、嗯嗯嗯嗯。然后再者是因为高雄有非常多的速地，嗯、或是呃标公开标售的土地對對對，就是政府拿出来公开标售的。对，那他们就直接去转化，就是、说,說去现成的土地就就够看盖了對，他实在不需要去躺这个回事是。是，然后这个案子其实还有一个很难，就是它有废项，因为它中间土地。早年那是有巷子的，他把废巷之把两个地巴缝合在一起。嗯，然后因为高雄市政府过去没有处理过这个公办都根的案子、嗯，没有这个经验嘛，其实有很多部分很多细项都不知道全责是谁。嗯，所以光是在这个内部的沟通协调上面，就遇到一些、嗯、就要花比较花时间。嗯，所以后来就是。呃，趁清迈市场商人之后，他就是把这个都根大将，就是林清龙啊，他之前也是在台北市做都根，也是蛮有一套的，就请下去当副市,副市长。对，他就成立了这个，就把这个都根另外拉出来，就成立一个专属负责都根的这个科。嗯、所以就等于说，哎、欸，大家以后就可以平面，就是横向的沟通协调都可以比较顺利、嗯嗯。然后这个案子就也才比较顺利的，就是进行下去。嗯、那刚好也是因为刚好遇到了一个在地的国城建设啦、嗯，因为国城建设是高雄非常在地。蛮知名的建商，盖过像那个过豪宅啊盖豪宅，盖过豪宅，盖过商办，有好的地点，然后有遇到愿意投入的建商，嗯、就像我们刚刚讲，就都跟就是少一个任何一个环节都没办法成案。对，所以现在这个案子就是已经正在卖
0: ，正在卖，在卖对，在封山。原本一个旧的那个宿舍区会变成六栋大楼，像这样的话，对于市贸的改变，真的是就是。
1: 对啊非常，而且一有那个公托，很大的公托、哦，你可以把一些好的设施都放进去。嗯、是
0: 对,对，所以其实都跟真的是有它的必要性啊。对，虽然真的还蛮困难的，可是我相信就是说，大家都在累积经验之后，应该会可以走得越来越顺。嗯、那呃，在节目的最后呢，我们要来回复财团在听了才知道第一百五十三集中国经济彩。内需消费冷到爆，台商从暴赚到大亏，获利惨崩九成的留言。那第一位是 Roger Way， 他说：“麻烦尽量多做这种好节目，还给了我们三个奖杯，谢谢谢谢、嗯。你跟我们说谢谢，我们更加谢谢你，也谢谢各位
1: 观众朋友的支持。要加入财团哦<笑>，还有
0: 要参加我们的会员，对，没错，频道会员、嗯。那第二位是 Eric Ye， 他说。”当年前往中国是因为客户压力，现在要撤出中国看的是智慧。的确，因为其实。这个真的是你进去容易出来难<笑>对，对，我们知道很多制造业啊或者什么，其实你要他们像我们知道那供应链移转也是到现在讲了好几年，是才真的已经看到大家在其他地方厂房经验过去或者是、嗯、对那个移转的效益开始出来，嗯，所以的确是很考验厂商的智慧，嗯，那第三位是黄俊麟，他说共产中国真正的问题是在政治而不是在经济，只要政策回归到自由经济精神，自然自身的经。经济问题也会逐渐有起色。好，对这个的确是,是、嗯，核心。但是他们这个政党好像就是没有办法对，这、就是世纪问题，没有办法。对对对,对,对，他的 DNA 里面就没有自由经
1: 济这件事情。对对对。那
0: 我们当然也可以继续看他们接下来的变化喽。谢谢大家收听今天的节目，也谢谢小燕的分享。谢谢副总编辑。嗯、如果你喜欢财讯的内容，并且愿意支持我们，欢迎加入我们的频道会员。听了才知道。我们下次见，拜拜。下次见，拜拜。